2: Presenta, Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez,
3: Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina, con las reglas del
4: oficio.
2: ¡Comenzamos!
4: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia, les saluda Arturo Rodríguez y como siempre es un gusto estar aquí, todos los sábados, todos los domingos, en esta emisión en la que estamos otra vez con casa llena aquí en cabina. Muy buenos días, Hiroshi Takahashi.
5: Arturo Rodríguez, muy buenos días, muy buenos días este sábado 11 de septiembre. Con mucho gusto saludo también a Ignacio Rodríguez Reina y a Mónica Reyes. Arturo, pues eh, un 11 de septiembre, hace 20 años, ¿dónde andaban?
2: Uf, bueno, muy buenos días, Hiroshi, nos sorprendiste. Este, Bueno, pues los saluda Ignacio Rodríguez Reina y les agradezco que estén con nosotros. Bueno, pues hace 20 años yo estaba eh, en una de las zonas de... de eh, en el periódico, en la mañana estaba estaba ahí, me, me llamaron, recuerdo, yo estaba como director editorial del Universal, eh, eh, el director general nos llamó, eh, Roberto Rock de urgente, diciendo, prendan la tele, y empezamos a, a prender la tele, la transmisión, recuerdo, de CNN... Y bueno, creo que, que a partir de ahí todo cambió. Todo cambió. Arturo, Mónica, ¿dónde andaban?
4: Pues yo estaba empezando a reportear hasta donde yo recuerdo. este Y pues iba eh, en la mañana, eh, era mi novia hoy, mi esposa. este Solía pasar por ella para ir a, a dejar las oficinas oficina y a irme yo a, a trabajar. Entonces andábamos en eso. ¿no? Empezando ah, en la jornada. Así es. ¿Tú, Mónica, estabas transmitiendo?
6: Estaba yo dando clases en la Septien Tenía el, la materia de Buenos días a todos, la materia de Introducción al periodismo radiofónico. Y en los salones, en las aulas, hay televisiones, ¿no? Entonces estábamos siempre sintonizando las noticias con los chavos. Y de repente sale CNN anunciando el lo que eh, ya todos sí, sí, sí. sabemos. El impacto, lo que, o sea, me, impacto, me parece no. que, sí. que lo
2: que fue brutal, también en términos del el papel de los medios sí. audiovisuales fue ver cómo se estrellaba no, sí. el segundo avión... Exacto. ...sobre la segunda
6: torre, Exacto. ¿no? Y de bueno, la
2: segunda torre gemela ahí de, en el pleno centro financiero ah, de Manhattan.
6: Fue, la verdad, algo que, que hasta la fecha recordamos, ¿no? Y, bueno, pues ya sabes, los alumnos, uno corriendo y a, a redactar notas y fue algo interesante.
5: Sí, todo el mundo quería participar, ¿no? Uh -huh. ¿Se acuerdan? Fue una locura. Yo estaba cubriendo Bolsa Mexicana de Valores y... Y mercados internacionales, entonces fue una jornada a partir de ese día difícil, ¿no? este A partir de ese día fueron jornadas extremas de caída de mercados, de empresas y de cambios
4: regulatorios importantes. Pues hoy, hoy vamos a hablar de esto más adelante y de otros asuntos trascendentales que se dieron a lo largo de la semana. Por lo pronto, pues iniciamos con la sección de Mónica Reyes próximo pasado.
6: Claro que sí,
0: vamos a comenzar. En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Combina como quieras en vinos y licores. Compra uno y el segundo al 50% de descuento, más puntos triples y 5% adicional solo en Soriana.com. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 16, evite el exceso. Aplica restricciones. Aplica en IPE y SUPER.
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
6: La noticia que acaparó la atención fue porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia respecto a la penalización del aborto y con ello hizo inimputables a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo en todo el país. Es un logro para el movimiento feminista y ha sido considerado un avance en los derechos de última generación en México. El dictamen final sobre el accidente de la línea 12 del metro en el que perdieron la vida 27 personas fue entregado por la empresa noruega DNB, que determinó hubo fallas en la construcción. El asunto ahora está en manos de la Fiscalía de Justicia capitalina. La ley de revocación de mandato quedó finalmente aprobada como quería el presidente López Obrador y con ello queda resuelto el primer pendiente dejado por la pasada legislatura. En tanto, la detención del empresario Alejandro del Valle por fraude genérico abrió una amplia discusión sobre los casos abiertos contra él y contra socios o ex socios como Miguel Alemán y Carlos Cabal Peniche, empresarios que se perfilaban entre los favoritos del sexenio y que ahora enfrentan cargos penales. Hubo diálogo económico binacional, representantes de México y Estados Unidos se reunieron el jueves para abordar diferentes aspectos de la agenda económica. El encuentro fue calificado por el presidente López Obrador como un éxito. Hoy es 11 de septiembre y es el Día de Efemérides Luctuosas. Una es por el golpe de Estado en Chile que cumple 48 años de haber sido perpetrado, asunto representativo del intervencionismo estadounidense en América Latina. La otra es porque se cumplen 20 años de los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos, que marcó un antes y un después en la historia contemporánea, asunto del que hablaremos hoy aquí, en Periodismo de Emergencia.
1: Con las reglas del oficio por el Heraldo Radio.
4: Bien, muchas gracias a Mónica Reyes como siempre por este eh, resumen, este compendio de la semana y rápidamente pues vamos a, a abordar uno de estos temas que fueron muy eh, pues importantes, yo creo que eh, se ha dicho hasta el cansancio, hasta el lugar común histórico, pero creo que ciertamente es histórico como lo fue eh, pues esta jurisprudencia que sentó la corte en relación a la despenalización del aborto. Eh, y para eso hemos enlazado con Verónica Cruz directora de la colectiva Las Libres, una de las organizaciones guanajuatense en este caso que eh, pues más ha trabajado eh, en eh, la búsqueda de alcanzar la libertad para mujeres que decidieron interrumpir el embarazo también eh, en una efeméride, creo que fue el miércoles o jueves que se cumplieron 10 años de aquella liberación tan importante que logró esta colectiva eh, y Verónica Cruz, nos da mucho gusto saludarte en esta mañana. Te saluda Arturo Rodríguez.
7: Buenos días, Arturo. Buenos días a todos y al auditorio.
4: Y también hemos eh, invitado a Isabel Fulda. Ella es subdirectora del Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, una asociación civil, un colectivo, colectiva, que eh, pues se ha dedicado ampliamente desde hace años al trabajo en materia de derechos sexuales y reproductivos. Muy buenos días,
7: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenos días a, a ti y a toda la audiencia.
4: Muchas gracias. Estamos aquí en cabina, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina y un servidor,
2: así que bueno pues... Sí, bueno, a mí lo que me parece Arturo y, y también compartir con Verónica e Isabel es que no solamente fue esta, digamos este fallo de la Suprema Corte el hecho significativo. Dos días después hubo otro fallo que me parece también muy importante que fue la declaración de la inconstitucionalidad de las legislaciones locales que reconocían, así lo establecían ellos la vida eh, humana desde la concepción una reforma que, de acuerdo con el fallo de, de la Suprema Corte, pues lo único que buscaba era propiciar un ambiente de criminalización del aborto. Así es que creo que estamos ante, ante dos hechos importantes que van en el mismo sentido, que es el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. Y, bueno, eh, eh, parecería que de repente la historia dio un brinco, eh, en unas cuantas semanas, un brinco enorme, y, y me gustaría saber conocer la opinión eh, eh, Isabel, por ejemplo, de... Eh, ¿Ante qué estamos? Eh? ¿Ante ante qué magnitud de, de reconocimiento de derechos y de fallos judiciales estamos?
7: Eh, pues yo regresaría a, a esto que, que mencionaban al inicio, pareciera un lugar común, pero creo que en este caso no lo es. Sí, es un cambio histórico, eh, creo que nos da posibilidades eh, jurídicas muy sólidas, pero también es un cambio de narrativa importantísimo ver que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de, la, de forma unánime emitiera primero este fallo eh, relacionado con la penalización del aborto. Estaba enfocado en Coahuila, pero tiene eh, efectos eh, pues también generales a nivel nacional. Y después este que mencionan en el caso de Sinaloa, estamos esperando uno más el lunes en relación con los límites que debe tener la objeción de conciencia en casos de aborto. Entonces, estar viendo estas, estas decisiones por parte del máximo tribunal del país es histórico. Y yo diría también que esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, digamos. Sí es un paso adelante importantísimo, pero es un reflejo del trabajo pues, de décadas que se ha hecho en todos los niveles por parte del movimiento feminista y también de personas clave que han sido aliadas pues, dentro y fuera del, del Poder Judicial y creo que sí marca un antes y un después en las posibilidades que tenemos eh, para evitar la criminalización del aborto en México, pero también para garantizar el acceso a servicios.
4: Ha habido resistencias aún con esta eh, eh, pues jurisprudencia y Verónica eh, me parece eh, eh, particularmente interesante saber cuál ha sido la experiencia de ustedes en esta semana eh, dado que bueno pues Guanajuato es una de esas entidades con una sociedad más conservadora que eh, pues muy buena parte del país.
7: Sí, eh, y sin embargo, con avances eh, efectivamente lentos, no como nos gustaría, pero luego, luego, al otro día de la resolución de la Corte, el fiscal general del Estado dijo que las 24 carpetas que están abiertas por el delito de aborto se van a cerrar. Y eso es súper importante, porque esas mujeres que sobre ellas pesaba la posibilidad de que fueran a un proceso penal que en la vida real ya no pasaba, pero estaban abiertas esas carpetas, y eso es súper importante. Y la segunda cosa también que se declaró es que se van a liberar de los cargos del delito de aborto los tres hombres que están en prisión. No están en prisión por el delito de aborto, están por haber participado en el feminicidio de una mujer embarazada, están por el delito más grave, que es feminicidio, más aborto. Pero van a declararlos libres de los cargos del delito de aborto, el delito es inconstitucional, ¿no? Entonces, esas esas dos cosas de manera inmediata son muy importantes. Sin embargo, estamos exigiéndole a los legisladores locales que eliminen del Código Penal el delito de aborto. Y claramente ya dijeron que no lo harán porque es mayoría panista, eh, su doctrina panista es estar a favor de la vida, bla, 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 lo de siempre. Sin embargo, la resolución... De Sinaloa con respecto a reformar la Constitución y que también la declara inconstitucional, como ya bien dijeron ustedes, eh, pues ya no les queda ningún piso ni ningún techo para que exista en el Código Penal de Guanajuato y de otros estados el delito de aborto y esa reforma constitucional, porque está la Corte muy claramente dijo que los legisladores locales no son quienes para decidir cuándo empieza la vida y a quien se considera persona, en este caso, como ellos quieren decir que los productos tienen más derechos que las mujeres. Entonces, nada, tenemos un trabajo bastante fuerte. El 25 de septiembre entra la nueva legislatura en Guanajuato y no los vamos a dejar un solo día sin exigirles que eliminen del Código Penal el delito de aborto.
5: Verónica y e Isabel, eh, los saluda Hiroshi Takahashi. Yo me pregunto a qué se están enfrentando, porque eh, parecería que es un cambio grande, pero si escuchamos las declaraciones de la Iglesia y de algunos personajes cercanos a la Iglesia Católica... Pues nos vamos para atrás, parece que estamos viviendo 100 años atrás en la historia, ¿no? Eh, algunos personajes políticos diciendo de pronto que los temblores son consecuencia de la ira de Dios, casi casi por esto que están aprobando en México los, los, este, los políticos, pues es de llamar la atención. ¿Qué tan fuerte está parada hoy la Iglesia Católica contra ustedes y estos y impulsos? Claro, todas. Sí.
7: Eh, pues yo, yo diría en este caso que, bueno, estas expresiones siempre existirán y en una sociedad democrática, pues bueno, están, están respaldadas por su libertad de expresión, pero afortunadamente no cuentan con el respaldo eh, del Estado, ¿no? Eh, sabemos, pues vivimos en un, en un Estado laico y además ahora tenemos un espacio importantísimo por parte de la Suprema Corte. Eh, pues que, que deja clarísimo y sin duda y con unas resoluciones pues inapelables eh, estas dos cuestiones, ¿no? Sobre la penalización del aborto y sobre esta estrategia por parte de los grupos conservadores que estuvieron promoviendo por décadas de eh, estas supuestas protecciones a la vida desde la concepción básicamente se declara que son inconstitucionales ya no se podrán seguir reformando otras constituciones pero además las que ya están ahí eh, pues no tienen el peso que, que los conservadores esperaban o que pero, pero, pero eso es, esperaban.
5: Esa, esa es la parte importante no tienen apoyo del gobierno ya no hubiera pasado lo mismo tal vez con un gobierno panista es así?
7: Ahora en lo que estamos concentradas es en esta decisión del Poder Judicial en específico, no. hasta ahora eh, el, el Poder Ejecutivo a nivel eh, federal pues ha decidido pues, respetar el fallo y así se ha expresado, eh, los congresos locales como ya mencionaba eh, Verónica pues tendrán la oportunidad o y ahí estaremos exigiéndoles pues que atiendan también a lo que significa esta sentencia y pues hagan lo propio que es despenalizar o sacar el aborto de los respectivos códigos penales entonces no significa que haya una posición homogénea, por supuesto, eh, pero bueno, sí creo que se ha creado un andamiaje muy, muy sólido en términos eh, jurídicos, de derechos humanos, de reconocimiento de la igualdad de género, eh, que esperamos pues que se sostenga en el tiempo y que se va a ir abriendo cada vez más, o sea, ya vamos, no, Los... no, no, no hace aún ningún tipo de retroceso
4: lo Creo que eh, en abono un poco o, o abundando en el planteamiento de Hirochi eh, me parece interesante eh, tratar de saber qué es lo que pasa digamos que más allá de la dinámica institucional o sea, eh, hemos visto en los últimos años no solo en el caso ahora de lo que ocurrió en la corte también con eh, pues en el legislativo por ejemplo con la ley de niños, niñas y niñas, niños y adolescentes que tenía este componente o tiene este componente ponente en la ley general de libre desarrollo de la personalidad, etcétera, y pues que había reacciones eh, inclusive violentas contra legisladoras y eh, activistas que estaban impulsando las, las reformas. Eh, creo que en parte también eh, esta inquietud tanto de Hirochi y de nosotros en general es saber si han tenido, si están percibiendo reacciones más allá de lo declarativo.
7: Y yo diría también eh que el imaginario social ha cambiado hace años y estas resoluciones de la Corte amplían esa posibilidad de ir cambiando el imaginario social. Hace más de 20 años que las mujeres están abortando, o sea, más bien siempre han abortado, pero en los últimos 20 años hemos impulsado lo que llamamos la despenalización social del aborto, que es que las mujeres puedan vivenciar el aborto, como un derecho humano, que también la Corte, lunes y martes, en sus amplios debates, fueron llenando de contenido porque el aborto está incluido en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Entonces, sí, como decía Isabel, vamos a respetar, como tenemos que respetar en este Estado democrático, las creencias personales, pero no podemos aceptarle a quienes son servidores públicos, tomadores de decisiones, sus creencias personales sobre la vida de las mujeres. Pero hoy tenemos este gran respaldo donde la Corte puso el piso parejo para todo el país. Ordenó jurídicamente lo que cada quien quería pensar sobre el tema. Y eso es muy importante para el feminismo porque vamos a seguir acompañando a las mujeres... ...a que aborten como un derecho, las que así lo decidan y el resto de las personas tendrá que ir caminando hacia dejar de juzgar a las mujeres y acompañar la decisión de las mujeres. En ese sentido, por ejemplo, con respecto a la última pregunta, nosotras acá en Guanajuato tenemos 20 años haciendo eso de manera pública y no hemos recibido nosotras ninguna agresión de parte de esos grupos. De lunes y martes para acá no hemos tenido eh, ninguna reacción violenta Obviamente están diciendo lo que ellos quisieran, que no hubiera pasado, pero no hemos tenido ninguna reacción en consecuencia.
2: Sí. Isabel, este, eh, habría que también, creo, me parece que dentro de este reconocimiento de estos avances, además avances jurídicos, que no será fácilmente revertibles, hay que decir que, digamos, esta, con esta postura de los integrantes de la Suprema Corte en realidad no es uniforme, es decir, en el país... En el país podríamos ver casi más de 20, 25 estados cuyos diputadas y diputados pues han decidido caminar quizá en un sentido incluso contrario a este reconocimiento. Bueno, y qué decir de los poderes legislativos, el gobierno federal y los gobiernos estatales tampoco es así. ¿A ustedes qué les dice que, que sea el poder judicial el que ha tenido que dar el paso adelante? Yo diría que incluso con la oposición del gobierno federal quizá. Una parte, por lo menos, quizá desde la presidencia de la República.
7: Sí, pues yo, yo quizás matizaría esto con una perspectiva un poco más optimista, o sea, recordar que sí nos viene esta resolución o esas dos resoluciones históricas de esta semana, pero venimos también del hecho histórico de que tan solo eh, en julio se despenalizó el aborto en el estado de Hidalgo y de Veracruz, eh, y un par de años antes en Oaxaca, ¿no? Cuando se despenalizó el aborto en la Ciudad de México en 2007. Eh, se sentía como algo muy lejano que pudieran ir cambiando otros códigos penales y tan solo en el lapso de tres años tenemos ahora a tres entidades más que se suman eh, sumado a otras diferentes debates que ha habido en, en congresos locales que quizás no se aprobó la despenalización, pero sí se votó, sí se puso el tema sobre la mesa se abonó a esta despenalización social del aborto que ya mencionaba Verónica y al menos por ejemplo en el estado de Baja California, Sur pues estuvo muy cerca de ser aprobado entonces por supuesto que eso no es homogéneo y existen pues diversas eh, barreras, y a veces damos un pasito para adelante y luego uno chiquito para atrás, ¿no? Y esto esto no se puede dar todo todo al mismo tiempo, pero sí creo que hemos tenido avances muy significativos, eh, no solamente a nivel eh, jurídico de estos precedentes de la Suprema Corte, pero también a nivel legislativo. Y también con, con la eh, nueva entrada de los congresos locales, pues existen varios esfuerzos que creo que se van a estar impulsando en los próximos meses, y esperemos que sean exitosos, ahí estaremos respaldándolos. Eh, de diferentes congresos locales buscando precisamente esta despenalización eh, en el, el objetivo federal solamente matizaría que sin duda esto es un tema que, que es costarle trabajo políticamente al presidente en específico, pero tampoco ha, ha obstruido estos procesos y creo que eso al menos ha sido positivo mientras que existen ciertos avances por parte de la Secretaría de Salud Federal por ejemplo, en cuanto a protocolos de acceso eh, a abortos al menos en los supuestos en los que es legal entonces, sí diría que, que, que esto pues no es monolítico y que hemos encontrado respaldo de aliadas importantes en diferentes niveles, no, legislativo, ejecutivo, local, federal y por supuesto que ahora en el Poder Judicial.
4: Y okay. Verónica... Yo
7: diría, perdón, que al gobierno federal de izquierda y particularmente al presidente le vino muy bien que sea la Suprema Corte de Justicia quien lo resolviera porque era una exigencia inevitable para el gobierno federal y no lo había querido hacer.
4: Pues Isabel, Verónica, nos quedan unos segunditos, no sé si quieran cerrar con un comentario brevísimo para despedirnos.
7: Sí, bueno, yo decir es súper importante para todas las mujeres y, y, y justo los medios de comunicación nos ayudan mucho a comunicar porque hay muchísimas opiniones de lo que pasó y me parece que algo central en lo que yo quiero cerrar es que es inconstitucional el delito de aborto, que ya no tiene razón de ser, ni siquiera abrir, aunque no hay mujeres en las cárceles por el delito de aborto, mejor que ni siquiera abran carpetas, porque es dinero tirado a la basura, y que todas las mujeres sepan que pueden abortar en casa con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, sin supervisión médica, y no van a ser perseguidas.
4: Sí. Isabel Fulda, muchísimas gracias, su directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Verónica Cruz
7: Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la por la invitación, sí. yo solamente diría muy brevemente pues, que celebramos este fallo histórico sabemos que todavía hay un largo camino por recorrer, pero tenemos ahora pues un, unos argumentos y, y posibilidades este, más sólidas para los que hacen falta hacia adelante
4: pues muchísimas gracias, Verónica, de la colectiva Las Libres. Gracias. Muy, muchas gracias a las dos. Muy buenos días.
7: Gracias, buenos días. Muy buenos gracias. días.
4: Buenos días. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: momento continuamos, periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
0: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que las cremas líquidas Nivea de, de 400 mililitros, compras una y te llevas la segunda al 50% de descuento. Sí, la segunda al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 13, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, pues lo decíamos en el próximo pasado, eh, el día desde el inicio de este programa. Hirochi, pues nos puso el, el balón para hablar sobre esta conmemoración luctuosa, tremenda. Yo creo que marcó, pues, muchos cambios a nivel planetario. Eh, el, atentado, los atentados terroristas del 11 de septiembre en eh, las Torres Gemelas de Nueva York, en el Pentágono, Hirochi.
5: Sí, un asunto que estamos tratando de recordar, otra vez haciendo memoria hace 20 años, qué es lo que estaba pasando, no cómo estábamos trabajando, incluso la forma de trabajar en los periódicos cambió no en ese momento, la forma de viajar cambió en ese momento y también yo creo que nos inyectó miedo, no sé si les tocó viajar días después de, de este atentado a a, ...a algún estado o a algún país pero viajar en esos momentos, días después de la tentadora, una locura, era este, algo que viajabas con miedo, o sea, no sabías sí. si ibas a regresar.
2: Y claro. alguien que vivió muy de cerca, digamos, estos hechos tremendos, que, que en efecto yo creo que el consenso es cambiaron radicalmente la historia, pues es nuestro querido compañero, amigo, colega, eh, periodista, eh, con una gran trayectoria, sobre todo cubriendo desde Washington, desde Washington. Desde el press Building. Exacto. Y eh, José Carreño, a quien le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada, pues entre otras cosas para platicar de este y otros temas que también ocurrieron en la semana. Pero Pepe, muy buenos días. ¿Cómo estás? Habla Nacho Rodríguez Reina.
1: Nacho, querido amigo, querido Hiroshi, ahorita que estabas hablando, Nacho, estaba recordando cómo hace casi 20 años ya también, eh, cuando tú participabas en un programa de televisión en otro canal, en otro medio mexicano, hablamos por teléfono y hacías la pregunta, bueno, ¿y quién fue? Y, y mi respuesta fue en aquel momento...
2: Todos sospechamos, pero nadie está seguro. Así es, así es. Y bueno, eh, eh, Pepe, tú estabas en Washington, no, no imagino lugar quizá después de Nueva York, pero pues por ser la sede del poder en Estados Unidos, en la capital de, esta, de, de ese país, eh, hace 20 años tú estabas allá y a mí me encantaría que nos compartieras con nosotros, con el auditorio, eh, eh, en tu opinión mirando hacia atrás. ¿Qué, ¿En qué cambió la vida de la humanidad, de todos los de todos los seres en este planeta desde entonces a la
1: fecha, Pepe? Mira, de lo, de lo, ahora sí que de lo niño a lo grande, de lo niño todos estos irritantes que mencionaba Hiroshi, por ejemplo, cuando entras al aeropuerto y tienes que quitarte los zapatos o el cinturón para darle pues gusto a requerimientos de seguridad, más o menos digamos más o menos superficiales pero que representan la parte de una parte importante de los protocolos a lo a lo verdaderamente grande a lo verdaderamente importante eh, la proliferación de cámaras de televisión la la, la proliferación de, del espionaje personal si lo quieres decir uh -huh. de esa manera a intervenciones telefónicas, a todas esas cámaras en calles y demás, todo ese aparato de seguridad que, que, que ha rodeado al planeta ya de los últimos, uh, los últimos años y que se ha convertido en un en una herramienta importante no solo en la investigación de crímenes sino en la represión de la de la disensión. e en un país que sospecha de los indocumentados, pero fueron los indocumentados los que murieron el 11 de septiembre. El, fueron eh, responsables de un país que se consideraba aliado político económico de los Estados Unidos, pero ofendidos por uh, la presencia de Estados Unidos en Tierra Santa, valga la expresión. Y eso cambió literalmente la forma de ver fueron que los Estados Unidos vieron al mundo y en que el mundo veía a los Estados Unidos. Después ya no era la presencia del gigante amable, sino la presencia de un gigante amenazador. Bush, el entonces presidente Bush, dijo, es con nosotros o contra nosotros. Y eso ha, de alguna manera, determinado la política exterior de los Estados Unidos durante los últimos 20 años. Eso ha es, eso cambiado considerablemente el juego, ¿no? Ha sido más moderado en algunos casos, más evidente en otros, pero esa formulación con nosotros o contra nosotros es parte ya de la, de la política exterior de los Estados Unidos. Y eso ha cambiado, eso es lo que ha cambiado fundamentalmente.
4: Pues, y, y don José, te saluda Arturo Rodríguez, Y me parece muy interesante, ¿estás en, en Nueva York el día de hoy? en Washington. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la jornada en, en la capital
1: estadounidense? Muy, muy tranquila. Hubo una, eh, hubo una ceremonia que todavía está allá en sus últimos momentos en, en el Pentágono. Eh, a, ahí había que estar a las 5 de la mañana para empezar a poder ubicarse, en, 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 igual que en, el, en, en, la, en la zona de las Torres Gemelas de Nueva York. Pero, son sobre todo ceremonias muy, uh, muy funerales, valga la expresión, muy solemnes, muy uh, muy de remembranza de, de ataques pues, que no eran esperados, que no eran uh, sospechados. Luego ahora uh, hay, hay habido muchas teorías, muchas tesis, muchas uh, uh, de expresiones de lo que se sabía, lo que no se sabía, pero para el estadounidense promedio eran fueron totalmente inesperadas, vinieron de, de ningún lado. Y, uh, y bueno, el, el hecho es que murieron 3.000 personas, eh, 3.000 personas que en lo que es el atentado más grande en la historia de los Estados Unidos y además en un país donde los atentados terroristas normalmente son domésticos, son de, son de temas domésticos. Claro. si recuerda que el, el, el último gran atentado terrorista fue el de el de Oklahoma y que fue cometido por, en, y, en 95 que fue cometido por un por un ex militar americano descontento y eh, de ultraderecha entonces el ataque de exter, el, el ataque externo el primer gran ataque a territorio continental estadounidense desde que Pancho Villa invadió Columbus, eh, hizo su asalto a Columbus, pues eh, fue un, un enorme golpe en los Estados Unidos y para los estadounidenses. Y lo están resintiendo ahora, todavía en alguna medida siguen resintiendo, se siguen resintiendo los efectos del, del 11 de septiembre.
5: Pepe, te saluda Hiroshi, qué gusto, qué gusto saludarte, muy buenos días. Estamos eh, eh, platicando de los 20 años, estamos hablando hacia el pasado. Y yo te quiero preguntar una cosa muy del presente: ¿esta salida de Afganistán qué significa para pues, el próximo, pues digámoslo así, eh, empoderamiento de Estados Unidos en esta nueva geopolítica frente a, a, a Rusia, a China y otras naciones como Alemania, Pepe?
1: Híjole, esa es una gran pregunta. Porque Tienes dos vertientes, hay, hay una de los estrategas estadounidenses que te dicen no importa en términos geopolíticos, esto es Afganistán no nos preocupa en términos geopolíticos, no está en nuestra área, no es nuestra zona de, 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 de influencia o nuestra zona de, de daño, es fronterizo con Estado, con Rusia y con, la, con China, eso lo hace interesante, pero quienes deben preocuparse son rusos y chinos por los vinculaciones de los musulmanes y los otros, los que te dicen este es una derrota es una derrota uh -huh. efectivamente en términos más políticos que militares Oye, Pepe, y
2: justo hablando del presente, eh, hace unos días el presidente Joe Biden eh, ordenó desclasificar pues la investigación que eh, algunas agencias de inteligencia de, de Estados Unidos estaban realizando pues sobre justamente los atentados. Y, y yo quizá regresaría a la pregunta de, que, que recordabas de hace 20 años. Eh, y diría, ¿piensas que con esta decisión podríamos saber un poco más de... De, del atentado, aún persisten y ya habría que ver, empezar a revisar los documentales, los programas de televisión aún existen estas teorías que hablan de una conspiración incluso desde adentro y otras con, otras teorías que, que hablan sobre participación decidida de países como Arabia Saudita
1: Mira, las teorías existen eh, decir, y, y no sé si para bien o para mal pero van a existir para siempre por decirlo de esa manera el hecho real es que Uh, habría que definir Y yo creo que es a donde van a, hacia donde van las investigaciones Es a determinar Cuál fue el papel Y el no papel De las agencias estadounidenses en el, En el problema Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que la Agencia Central de Inteligencia Y la Oficina Federal de Investigaciones El FBI No se coordinaron No se comunicaron entre sí Y una, la CIA Tenía conocimiento, no sé en qué medida No sé hasta qué grado de la presencia de los presuntos terroristas uh, islámicos aquí de que estaban tomando clases de vuelo, el otro no sabía que estuvieran aquí, pero sospechaba de la posibilidad de una de, de, de una de un atentado, el chiste es que las dos principales agencias, valga la expresión, preventivas de terrorismo o lo que sea, sabían que algo estaba cocinándose, pero como no se comunicaban, pues uh, uh, no, no digamos que no tuvieron capacidad de acción eh, para bien o para mal habrá que eh, es algo que el gobierno de Estados Unidos tiene que definir ahí tiene que limitar quién estuvo en falta y por qué se produ por qué no se produjo no hubo comunicación al margen de cualquier otra cosa qué es lo que impidió que esa comunicación y quién hubiera sido responsable de de, de hacer de hacerla pues de ponerla a disposición del otro. Es, 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 es un. Yo creo que vamos a ver mucho un tema de, de burocracia mal, uh, mal comunicada, mal integrada, pero uh, creo que los documentos van a enseñar mucho, mucho, mucho de lo que se sabía verdaderamente y lo que no se sabía. Ahora, no va a
4: terminar con las tesis. José Carreño, pues nos quedan unos cuantos minutos y pues queremos aprovecharte, ya que estás por allá, y con esta reunión de los gobiernos de México y Estados Unidos de alto nivel, este diálogo económico del de pasado jueves, cuéntanos qué fue lo que viste.
1: Mira, yo lo pondré de una manera muy simple, es decir, lo importante es que están hablando. Eh, si van a llegar a acuerdos o no... No lo sé, es muy temprano. Ellos insisten que para no, el, tanto el gobierno americano como el de Estados Unidos hablan de que para noviembre posiblemente van a tener algo tangible que ofrecer a, la, a, la, a, la, a, los, a los dos países. Es, es posible, no puedo decir que no que no ocurra, pero lo importante es que están hablando, no están necesariamente de acuerdo. Eh, hay algunos temas identificables donde coinciden, el tema de la necesidad de desarrollo económico en el norte de Centroamérica y en el sur de México ahí hay alguna coincidencia que, ¿cómo se vaya a traducir esa coincidencia? no lo sé porque hay sobre todo dos puntos uno, que el gobierno de los Estados Unidos dejó muy en claro que la responsabilidad de atraer inversionistas la responsabilidad de ofrecer garantías a los inversionistas es del gobierno mexicano y eso es parte de la, de, pues de algunos diferendos que hay entre abogados y empresas con estadounidenses con México, y dos, que del lado estadounidense el punto político importante es el, el tema de la, de la migración, y México es, en alguna medida, se puede decir que tiene la, que puede regular la llegada de migrantes centroamericanos y mexicanos a la frontera con Estados Unidos. Así que, hay hay, hay hay espacio para maniobra, hay espacio para negociación y ojalá espacio para acuerdos. Pero por lo, pro, lo, pro, por lo pronto lo importante es que se están
4: hablando. Pues José Carreño Figueras, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación allá en Washington. Te agradecemos mucho como siempre. Ojalá pronto
5: nos sí. encontremos, Pepe. Mucha suerte. Pepe, Pepe. Pepe. muchas Hasta gracias, muy, muy buenos espero. días.
1: Nacho, Hiroshi, un abrazo por favor, muchas gracias.
4: Bueno, pues... Y, y el tema, y creo que nos queda por ahí pendiente eh, eh, también el aniversario de del golpe en Chile, ¿no? Que, que el 11 de septiembre estadounidense terminó opacando esa
2: efeméride muy sentida para el, los latinoamericanos. Y que yo creo que, eh, fíjate, 48 años después de ese golpe de Estado, me parece que Chile vuelve a dar una vuelta a la historia. Recientemente ha estado convocado a su constituyente en la que eh, eh, pues el propósito es desmontar lo que la dictadura construyó. Entonces, es decir, desmontar una constitución, desmontar una visión de país, desmontar un sistema económico ultra neoliberal, ¿no? que, que bueno, pues se eh, privilegiaba por encima de todo el, el digamos el lucro, la ganancia, la libre competencia, eh, esta disputa entre todos y eh, olvidaba valores de solidaridad, de, de incorporación de, de grupos amplios, sociales, de eh, marginados a la posibilidad de tener acceso a la salud, educación, vivienda, en fin es un proceso muy interesante estos 48 años que han ocurrido desde aquel golpe de estado brutal en el que quizá algunos de nuestros eh, escuchas este, tengan presente ese discurso brutal, emocionante del presidente Salvador Allende dirigiendo sus últimas palabras a través de radioportales. Y
5: muchos justificaban todavía hasta hace, pues digámoslo así, 20 años, 30 años, eh, se hablaba muchísimo de cómo el control militar era lo que le estaba dando ese auge económico a Chile se acuerdan que hablaban de que era una nación más desarrollada que las otras porque precisamente tenía ese control férreo de la sociedad, eh, tenía implementados ya programas sociales, como dices, este, ultra, este, de, Ultra de avanzada, ¿no? Y, y, y se hablaba de las pensiones hace, hace muchos años, ¿no? De, de cómo era el, como el primer campo de experimentación Ya hablaremos sobre de eso, porque, porque hay
4: que. A la vida y, lo que ha ocurrido sobre todo. En... Sobre todo gente como Hirochi, como yo, que creo que no nos va a tocar pensión. No, bueno, yo <risa> creo que
2: el tema de las pensiones tendremos que abordarlo. En Me parece que va a ser un tema central en la agenda del país. Que ¿no? era copiado como el modelo.
5: Era
4: el
2: modelo. Y ya vimos que no, que escondía una realidad brutal. <risa> Vamos a
4: nuestra sección, todo menos fútbol.
0: En Soriana celebramos dando el grito del ahorro. Por eso aprovecha que el frijol La Sierra, paus de 400 gramos, está a 2 por 20 pesos. Sí, frijol La Sierra, paus de 400 gramos, lleva 2 por 20 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 11, aplica restricciones. aplica en Super.
3: Todo menos fútbol. Con las reglas del oficio.
4: Se cumplen, se cumplen 50 años del de Festival de Rock y Ruedas de Avándaro Y bueno, pues nos ha tomado la comunicación el colega periodista Federico Rubli,
2: quien cubrió el evento para la revista México Canta Nacho. Sí, eh, también que yo creo que la gran mayoría de la, de, de la gente, seguramente ya solamente quienes tuvieron la fortuna como Federico de estar ahí, tendrían, digamos, tienen vívido ese recuerdo, yo creo que la gran mayoría de las personas, de, de la gente joven, pues evidentemente no tienen idea y justamente <risa> creo que por eso quisimos también claro. eh, contactar a Federico, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. Federico, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días,
5: gusto saludarlos a todos.
2: Sería el gusto mexicano, Hirochi.
5: Pues es lo que han estado diciendo, ¿no, Federico? Les preguntan eso una y otra vez, y eh, Luis de Llano, el señor Compeán, eh, estaban planeando tener el Woodstock, ¿no? Y dicen que no, que era solamente una fiesta de autos, ¿no?
3: Bueno, eh, así es, estaba planeado inicialmente eh, como una carrera de autos en el circuito de Avándaro, que se llevaba a cabo todos los años, ¿no? Y bueno, ese año en particular a los organizadores se les ocurre hacer una fiesta previa a las carreras. Las carreras eran el domingo, la fiesta sería eh, en, en sábado. Pues una fiesta mexicana, porque pues, estábamos en septiembre. ¿no? Entonces eh, pretendían contratar a dos de los mejores grupos del momento, porque el rock estaba en un gran auge en ese entonces. Eh, y entonces, bueno, pues el evento fue creciendo porque esos dos grupos no pudieron eh, participar por compromisos previos, entonces empieza a pasar la voz entre todos los grupos de que pues iba a haber un festival, nadie estaba hablaba de festival, hablaban de fiesta, pero bueno, los grupos dicen esto va a ser un festival en Avándaro tipo Woodstock, ¿no? Uh -huh. Entonces esto empieza a crecer y por eso es que pues al final esto realmente se convierte en un verdadero festival, sí en un Woodstock, no era la finalidad de eh, imitar a Woodstock, pero las cosas se dieron de manera natural, de que el desarrollo que ha traído el rock mexicano en ese entonces, pues lo, era, lo único que faltaba era culminarlo con un festival tipo Woodstock. ¿no? ¿De decir, sea, es está como... en un
5: auge tremendo. Pero ¿cómo estaban viviendo el rock? Porque eh, nosotros tenemos imágenes y vemos lo que estaba sucediendo en ese momento, eh, lo comparamos con las películas que de pronto nos pasan de esos días y se ve una juventud súper fresa. ¿Así de fresas estaban?
3: Sí, o sea, eh, eh, es, es, es eh, difícil decir ese calificativo, ¿no? Si pues es que imagínate, no ahorita, ahorita nos
5: dicen a los que no nos tocó vivirlo, es que es un festival que organizó Luis de Llano, y dices, fresísima, fresísima la onda, pero cuéntanos, <risas> ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo estaba en ese momento? ¿Qué viste ¿Qué drogas, tú ahí, qué drogas Federico, se metían? Que <risas> ¿no? nos
2: pudieras platicar a quienes <risas> no estuvimos, ¿qué es lo que viviste ahí?
3: Mira, realmente lo que lo que fue el festival es que sí fue una reunión eh, muy pacífica con una gran hermandad, todo se compartía, no hubo riñas, no hubo broncas de ninguna especie, ¿no? Eh, como si lo quiso hacer aparecer eh, las autoridades con una campaña mediática de desprestigio que armaron inmediatamente después del festival. Simplemente porque pues les asustaba que la juventud tuviera estas concentraciones masivas, ¿no? Estaba todavía muy fresco lo del halconazo y lo del 68 y pues no querían que los jóvenes tuvieran esta esta estas reuniones o que el rock tuviera esta capacidad convocatoria no eh, pero eh, en realidad fue una fiesta maravillosa, o sea eh, eh, no tiene nada que ver la parte fresa, porque bueno, Luis de Llano en ese entonces era muy joven, ¿no? Este, él todavía no incursionaba en lo que ya entró en los ochentas a la promoción de todos los grupos que él eh, eh, pues descubrió y promovió, ¿no? Eh, en ese entonces vivíamos la plena psicodelia del rock, del rock ácido del rock psicodélico, eh, todavía traía la herencia de los hippies, no, de este, de, de un par de años antes, entonces esa era realmente la esencia, no, pero digamos lo que todos perseguíamos en Avándaro y debo decir que fuimos cerca de 300.000 mil personas, ¿no? lo que todos perseguíamos era realmente disfrutar el rock del momento, no, eso era nuestro nuestro ánimo de estar ahí en Avándaro.
5: ¿Por qué, los querían, ¿Por qué los querían reprimir? ¿Por qué eh, creen que estaba pasando eso? Porque nosotros, eh, tiempo después, eh, las referencias cuando no se podían hacer conciertos acá en México, en la ciudad, masivos, siempre decían, es que fue por lo de Avándaro, este, fue lo que pasó en algún momento en Avándaro, hasta que de pronto, creo que fue el concierto de Rod Stewart, donde ya comenzó esa apertura, siempre se culpaba, o bueno, la juventud, que éramos jóvenes en ese momento, culpábamos a Vándaro, pero ¿por qué, ¿por qué quisieron reprimirlos? ¿Por qué quisieron frenar todo este movimiento?
3: Sí, eh, bueno, lo quisieron frenar porque pues el, el, el gobierno simplemente le asustaba, que hubiera estas concentraciones masivas de jóvenes porque pues eh, pensaban que no vaya a ser que empezaran a inclusive eh, proponer actos de, de, este, de subversión en contra del régimen, ¿no? No hay que olvidar que en ese entonces teníamos un prigobierno gobierno que era muy autoritario, muy fuerte, muy totalitario, ¿no? O sea, este, eh, todo lo quería controlar y en ese afán de controlar todo, pues quería controlar las, las, eh, las, expresiones de la juventud. Entonces, lo que las autoridades hacen es que, pues claramente se asustan con 300 mil jóvenes reunidos con claro. gran euforia en Abándaro sí. y entonces lo que hacen es que estructuran una campaña mediática de desprestigio para precisamente con ese desprestigio este, echarle la culpa al claro. rock y a los, a los jóvenes de ese entonces Estimado para que Federico, ya no se permitieran nos ¿no?
4: tenemos que ir, se nos acaba el tiempo no, pero sí. te agradecemos mucho ¿Y, y no es censura del PRI <risa> no. muy buenos días hasta mañana a, al contrario,
3: buenos días muchas, muchas gracias gracias Federico esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.